这里是 Learn Chinese with Kayla Kayla 的中文广播 A Level SP。我的邮箱是 Teacher Kayla at Outlook com。如果你有任何意见或者是建议，欢迎给我发邮件。如果你需要看我广播原稿的话呢，请到 Patreon com slash Learn Chinese with Kayla 来看看吧。如果你需要看我广播原稿，请到这里来。Patreon 的拼写是。P A T R E O N。如果你需要看我广播原稿 transcript， 请到这里。如果想和我上中文课，请直接邮箱联系我。我的邮箱就是 teacher kayla at outlook com。我们今天的话题是关于养宠物，所以我们基本上从三个大的方面进行这个话题的讨论。第一个。现在中国养宠物的现状，主要讨论的是中国人养宠物主要选择什么物种呢？第二个，现在人养宠物的原因。第三个，中国宠物产业现状。啊，我们首先讨论的是中国人养宠物的现状。中国人养宠物基本上会选择猫和狗这两种类型。因为狗大家都理解，嗯、呃，狗非常的通人性，对人的情绪啊或者陪伴这一方面也做得非常好，所以很多人会养狗。养猫的原因应该也很明显，因为猫非常的安静，也不需要过多的呃帮它遛啊，或者是带它出去玩啊，在家里面呃陪伴，作为陪伴是最好的一种宠物。所以，在中国，猫和狗养猫和狗的比率占了养宠物的百分之七十以上。我们这里有一个数据是二零一九年的，二零一九年宠物犬就是狗，宠物犬占比为百分之五十四点四，所以养宠物狗的人大概占了百分之五十四点四，一半以上了。那养宠物犬的人真的特别多。宠物猫占比为百分之四十三点一，虽然比狗稍微少一点，但是养猫的人也基本上到了所有养宠物人的一半。那除此之外，比较受欢迎的大概为水族，水族就是鱼呀、啊，有养鱼的，或者是热带鱼，或者是养龟啊，还有爬行类，爬行类可能就是变色龙，或者是养乌龟。还有啮齿类，啮齿类哦，啮齿类也有很多，养一个小仓鼠，或者是一些呃，基本上我只就知道仓鼠，或者是应该没有其他的了吧？哦，龙猫，龙猫也是啮齿类，或者鸟类，鸟类很多呃，老年人喜欢养鸟，然后早上提着一只鸟笼出去遛遛遛鸟，这个词对于南京人来说很难发啊。遛鸟，啊，所以现在中国人养宠物基本上还是会选择猫和狗比较多，这个是因为实际的考虑，因为它们比较通人性，然后养饲养的条件也不会太苛刻，你不需要为它们刻意营造一个温度啊，因为我知道热带鱼是需要，比如说百分之呃三十度的温度
那个水基本上是要那个温度。因为我小时候养过热带鱼，是我妈妈冬天的时候给我买的。那个时候冬天我们家里面的温度大概只有五六度，然后前一天晚上买了，第二天早上就死掉了。所以。热带鱼饲养的条件还是非常苛刻的。那我想，除了热带鱼，爬行类的动物，比如说变色龙，还有仓鼠，仓鼠可能还好一点，但是变色龙之类的，可能饲养的条件也是非常苛刻的。那相对于这些动物来说，猫和狗的饲养条件是比较适合忙碌的人为他们准备的。狗的话。每天带它散步就好。猫的话，基本上在家里面就可以。所以，猫和狗饲养的人数还是占比最高的。第二个问题是，中国人养宠物的原因，这里面大概有三个基本的原因。第一个是社会需求。七十年代末，八十年代，中国开始实行独生子女政策。所以每个家庭每一对夫妻基本上只有一个孩子，那一个孩子没有兄弟姐妹，长大了以后一个人也非常的孤单。所以说养宠物那是对于年轻人来说一个最好的陪伴了。我家里面也有一个小猫猫，但是这个小猫猫不知道跑到哪里去了。所以我觉得养宠物对于我自己来说是一个非常好的治愈的方式。每天工作完，看到家里面有一只小猫猫，在那边吃吃喝喝，撸着肚皮让我撸一撸，也是非常开心的一件事。所以，因为我也是独生子女嘛，也没有兄弟姐妹，所以对于独生子女来说，养一个宠物是一个非常好的陪伴方式。所以，这个是社会需求的原因。第二个养宠物的原因是消费力攀升，因为在八十年代、九十年代，中国的经济有了一定的增长，嗯，到现在中国的经济也是有增长的，所以经济增长以后，大家有钱了就会要想去买东西，那买了东西，一个人回到家还是孤孤单单，怎么办呢？那就养一条狗吧，养一只猫。这样一回家就看到有一个小可爱在家里面等自己，多好呀！所以这边我们说了消费力攀升，他说是社会发展变化，晚婚晚育的空巢青年。中国现在晚婚晚育、结婚晚、生育晚是一个非常普遍的社会现象，所以回到家里面，家里面都空空的，我们叫做空巢青年。家里面空空的，巢就是家的意思。因为巢是鸟巢，我们说鸟巢嘛，鸟住的地方就是鸟的家。那人住的地地方是空的，我们就叫做空巢青年。空巢青年回到家里面孤孤单单，空巢老人一直在家里面孤孤单单，丁克家庭没有孩子，两个人孤孤单单，所以孤孤单单的人就选择了养宠物作为一个精神寄托。养宠物虽然也要花一定的成本，但是比养育一个孩子花的成本小多了。所以说，消费力的攀升，并且大家普遍不想生孩子，也是一个养宠物的非常重要的原因。第三个是客观条件，人均居住面积增加。现在
城里面盖造的房子越来越大。那因为之前我住的也是一个小公寓，住小公寓的时候我就觉得，哎呀，这个公寓太小了，如果养一只猫，猫根本就没有地方跑，所以就算了算了。但是现在住的地方稍微大一点了。养了一只小猫猫，那猫还有地方可以自己跑一跑，所以说居住面积的增加也为大家饲养宠物带来了一定的更方便的条件。第三个问题是中国宠物产业的现状。中国的宠物产业在近两年发展的特别的迅速，我记得我以前出门的时候基本上看不到什么宠物商店。但是最近出门就能看到很多，基本上一条街上都有两三家宠物商店，所以现在宠物产业发展的特别迅速。但是在宠物食品上方面呢，基本上我们还是要通过进口宠物食品。基本上我们现在家里面的宠物吃的也都是进口的，因为在国内的宠物食品，它的基础。研究还是比较薄弱的，工艺比较落后，可能在宠物的适宠物产品的适口性，就是吃到嘴里面的感受方面，也竞争力不是很强，所以宠物食品基本上还是要靠进口。但是除了宠物食品以外呢，包括宠物医院、宠物美容、宠物休整这些方面，还是宠物店经营的一个非常有利的。一些渠道，所以宠物店这个年头开宠物店真的是太赚钱了。所以我在做这一期节目的时候，也想一想，如果我有一天不教书，我就要去做一家宠物店。现在也有一些宠物的关于宠物的品牌，宠物医院的品牌做成上市公司了。我想在中国经济发展越来越好的情况下，如果人均收入越来越多，养宠物的家庭也会越来越多。但是现在呢，在中国养宠物的家庭仅占到中国人口的 1.7% 相对于美国的百分之六十几，英国的百分之四十几，中国养宠物的家庭还是非常少的。但是我们还在发展嘛，所以慢慢来吧。养宠物的人一定会越来越多的。所以今天的广播从三个方面分析了在中国养宠物的现状。你都找到答案了吗？好的，这里是 Learn Chinese with Kayla Kayla 的中文广播 A Level SP。我的邮箱是 teacher Kayla at outlook com。如果你有任何意见或者是建议，欢迎给我发邮件。如果你需要看我广播原稿 transcript 的话呢，请到 patreon com slash learn Chinese with Kayla 来看看吧。Patreon 的拼写是 P A T R E O N。如果你想和我上中文课，请直接邮箱联系我，我的邮箱就是 teacherkayla at outlook com。今天的广播就到这里，拜拜。